0: Два кольца, два щита, yeah. и одно поле, Всем привет, подкаст Basket Bros, и это маленький, маленькая часть в начале, маленький сегмент, такой, скажем, breaking news. Основную часть подкаста мы с Димой записали еще вчера, сегодня я должен был ее выложить, но вот с утра появился вброс от Воджа, который я и хочу обсудить, я просто не могу ждать еще одну неделю, чтобы донести эту новость и то, что мы про нее думаем. У нас на самом деле с Димой сходятся очень а, а, в этом вопросе мнения. Так вот, буквально сегодня утром я проснулся под эту новость. Эдриан Ваджнаровский или Водж а, запостил такую интересную новость, что Адам Сидвер и руководство НБА совместно с профсоюзом игроков обсуждают изменение формата регулярного сезона. То есть, на самом-то деле, к этому шло, и уже давно про это ходили слухи, но, как бы, никто не мог ничего внятного предложить и объяснить вообще, что, что вообще будет. Мы слышали, что самая такая вероятная история была о том, что а, сделают плей-офф, а, в котором не будет 16 команд а, с каждой, ну, то есть по 8 команд с каждой стороны, а будет total 16 команд, и, грубо говоря, ну, это немножко так нагнет восток, потому что всегда на западе у нас, там, скажем, 10 сильных команд, и там последних 6, которые очень ровные, ну, к примеру, а на востоке, например, 4 сильных, и там все остальные, кто попал, вот, и чтобы избежать этого, была такая идея, но сейчас речь не об этом. В общем, из того, что я понял, из того, что я прочитал у из того, что я услышал, и прочитав-то немножко из русских источников, хотя не всегда как раз-таки в русскоязычных источниках достоверная информация в том плане, что народ не всегда правильно переводит то, что говорят люди, к сожалению. Ну, опять же, я расскажу, как я это понял, и мы от этого оттолкнемся дальше. В общем, что они предложили? Опять же, напомню, что все это будет решаться еще, еще только, в, в лучшем случае, в, в апреле 2020 года, и дальше это будет утверждаться, и новые изменения могут вступить в силу только в, в сезоне 2021-2022, то есть 2021-2022 сезон, то есть это еще через два года. Вот. В общем, они хотят сократить... Игры Total с 82 игр за сезон на 78, то есть минус 4 игры, что уже хорошо, хотя, казалось бы, немного. Дальше хотят поменять формат. То есть что-то будет, э, какой-то турнир, по их словам, э, во время Дня Благодарения он будет начинаться, то есть это как раз сейчас, в конце ноября, и до почти до Рождества, то есть до конец декабря. Вот будет месяц на турнир. Как я понимаю, это что-то будет типа э, Кубка, как вот проходит у нас, в, там в Европе, то есть кубковые встречи, когда там, грубо говоря, все команды страны иногда там с других э, дивизионов, даже низших, заявляются играют между собой. Мне кажется, это самое интересное изменение, которое будет в этой лиге, потому что очень похоже на формат летней лиги. И э, мне это, так не буду скрывать, очень-очень нравится, потому что, грубо говоря, э, 30 команд будут играть друг с другом и будет, э, опять же, насколько я понял, олимпийская система. То есть одна победа, и ты проходишь дальше, и вылетел. И то есть... Э, у слабых команд есть шанс пройти далеко, а у не очень сильных есть шанс выиграть этот кубок. И за победу в этом кубке, я так понимаю, будут какие-то плюшки, то есть либо а, там денежные какие-то призы, либо что-то с драфтом, либо какое-то положение вплоть. То есть, опять же, не нам, то есть нельзя будет играть спустя рукава. То, что мы сейчас видим, происходит очень много в регулярном чемпионате, когда половина команд играет просто, чтобы сыграть. Ну или, как у нас говорят, отбывают номер. Дальше будут стыковые матчи между седьмым и восьмым местом, ну, командой, которая заняла это место в плов, и девятым десятым. Я так понимаю, что, грубо говоря, они будут играть между собой, и, наверное, десятое девятое место может выбить седьмое-восьмое, все-таки зайди в плов в итоге, то есть, наверное, что-то такое. Вот, и дальше, и они, ну, и самое интересное, они предложили формат финала четырех, то есть в финале будет не две команды играть, а там четыре, как-то вот тоже они это будут делать, то есть я не знаю, или это будет в формате NCA, когда это просто, ну или там Евролиги, да, одна игра и до свидания, или это будет а, до трех побед, или то есть что, что с этого получится, вот, но... Такие вот, такие вот новости, такие изменения. А, опять же, они сами до конца не поняли. Я смотрел репорт вот же, когда он говорил по телефону, рассказывал, что же он там где-то услышал. Опять же, они сами особо ничего не знают. Все очень разлучито, все очень непонятно. Это и то, и это не изменения, которые, они хотят, которые будут внесены. Это то, что они предложили. И сейчас это будет обсуждаться. И а, дальше это будет а, все там двигаться. Я не знаю, в каком направлении. Опять же, я слышал, они сказали... А, Будет, есть такой Board of Governors of NBA, то есть, это люди, которые решают, грубо говоря, все вопросы, то есть, как парламент, что ли. Вот, вот, это будет вынесено на вот на это слушание между профсоюзом и вот всеми этими остальными руководящими людьми в апреле 2020-го. То есть, как раз вот, я думаю, ближе к этому времени мы узнаем, что же, как бы случится, захотят ли они взять что-то из этого, захотят ли они что-то из этого использовать и так далее. Плюс, я думаю, возможно, это поможет как-то элиминировать вот эту систему танкинга, когда просто слабые команды откровенно сливают или набирают обо кого, чтобы просто не выигрывать матчи, потому что ну, тоже невозможно смотреть на эти игры уже. И хотелось бы, чтобы как-то, конечно, они хотя бы конкурировали хоть в каких-то там, не знаю, отрезках времени. Вот, опять же, читая как бы комментарии к новостям, особенно в русско русскоязычном пространстве, я слушал очень много критики. Все начали засирать этот, как бы эти предложения. Я не знаю почему. Мне кажется, что уже пора бы что-то поменять, потому что действительно немножко надоело и устарела вся эта история. Даже вот у меня имея, ну мы с Димой имея ЛикПС мы смотрим далеко не все игры, и реально те, которые нам интересны, и даже те, которые считаются прайм-тайм, которые показывают по там, национальному телевидению, очень часто они тоже об что. То есть там условный никс в этом году ну, невозможно смотреть. Хотя они там, там 5-6 раз засветятся точно по, по национальному телевидению. Вот. Плюс, опять же, они всегда могут попробовать и вернуться к старой системе. Такое уже было. Если я не ошибаюсь. Может, кто-то меня поправит, если я сейчас совру. Я помню, был какой-то эксперимент с э, э, тем, с высотой колец, когда подняли выше кольца, ну, как бы перестало, то они потеряли зрелищность, и они вернули, я даже не помню, мне кажется, даже сезона не прошло, может быть, несколько игр они сыграли народ на эти кольца. Это было в 70-х или 80-х, что-то что такое, мне кажется, было. Опять же, может быть, я путаю, но, опять же, я уверен, что, ну, или даже... Более простой пример. Совсем недавно, в 2010-х годах, вот в это время, вводили новый мяч вот этот синтетический, который не пошел, который сняли через полсезона из НБИ. Тоже вот вам как одно из нововведений, которое не зашло и навсегда можно вернуть, грубо говоря, к старому. Вот. На американских форумах тоже, если я почитал комментарии из того, что пишут к новостям, тоже в основном народ, народ просто не понимает, что это такое. Там комментируют, там привели аналогию с э, европейским футболом. И, естественно, народ в футболе не шарит, и они такие, а что, как, почему, что-то, ну, типа почему так, я не понимаю, что за кубок, что за... Ну, там не кубок, там было написано tournament, то есть турнир. что за турнир, что, как. То есть тоже народ не понимает. Ну, я думаю, что дальше мы подождем пару дней, может быть, недели, что-то прояснится, может быть, какой-то будет спецвыпуск, может, тот же Watcher как бы э, расскажет более подробно, что же они все-таки хотят, как они это видят, может быть, на том же NBA-сайте официально будет какая-то сводка вообще, что, что происходит, что они хотят сделать. В общем, придерживаясь нашему коронному девизу «Поживем, увидим», но сейчас мы потихонечку переходим к основной части нашего подкаста, которую мы с Димой записали буквально вчера. А, слушайте и подключайтесь. Привет. И поехали. Всем привет. Всем привет. Всем привет. А, мы сразу хотим извиниться за то, что так долго у нас выходил этот выпуск. А, к сожалению, ну или к счастью, <laughs> здесь в Америке сейчас а, очень много праздников. Просто один на... Подобие
1: наших майских.
0: Ну да, наверное... По, по, по тому, как они расположены один за одним, и э, всякие каникулы отпускают и так далее, э, вот реально, как наши майские. Э, расписание все перевернулось с ног на голову, все куда-то уезжают, что-то делают. В общем, нам с Димой очень тяжело было собраться вместе, но вот наконец-то мы это сделали, и сейчас вас ждет...
1: Эксклюзивно для LA Bros. Да,
0: и сейчас вас ждет новый выпуск. Сегодня мы проговорим по новостям с них... О новостях, ну, с каких мы и начнем.
1: Самые, самые для нас показавшиеся важные. Основные да, вот новости, основные да. Новости.
0: Ну и дальше а, мы поговорим. Такая ранняя гонка а, за MVP первый месяц. Как раз сегодня, по идее, ровно oh. один месяц а, да. со старта вечера. чемпионата. Собственно, про это мы и поговорим. Ну, и дальше вы уже будете слышать а, и сл слушать и слышать. А, что мы имели в виду? Ну, в общем. как пойдет. Да, оставайтесь с нами. Ну и сразу, сразу, наверное, самая громкая новость, и, наверное, вот, которая муссируется последние пару дней, это то, что Кармелла Энтони, наконец-то, спустя <свист> год, наверное, <свист> да, чуть больше? Чуть
1: а, больше года.
0: Да, подписали его все-таки в команду NBA. Это Портленд, Наверное, уже ни для кого не секрет, уже все это видели. Он уже даже успел сыграть две игры. А, первую, конечно, он ну, не то чтобы провалил, но сыграл, мягко говоря, так себе но У
1: него рейтинг полезности был худший
0: в обеих команд, mm -hmm. минус 26 Да, и мне кажется, это, по-моему, чуть ли не самый худший рейтинг за его карьеру Я даже такую, такую статистику не mm -hmm. видел Такого, да, я не
1: слышал
0: Там, в общем, а, на я сейчас у меня нет перед глазами статистики Но там что-то типа было а, 10 очков, 4 подбора, 3 да, да, передачи, да, да. что-то такое По-моему, там, по там
1: просто 10 и 4 было, там даже, по-моему, передачи не было а -а -а. Нет, чтобы... Я
0: помню точно 4 из 14 да. забил вот, вторая игра, вот я ее как раз смотрел, по-моему, вчера была, да. он забил уже 18, и там чуть получше выглядел, в общем, тот же Терри Стот сказал, что очень-очень даже неплохо Кармела потихонечку вписывается, исходя из того, что он не играл больше года, Понятно, что он тренировался и бросал, и там играл какие-то пикап-геймс, но все равно это не NBA, это не настоящая игра, поэтому, ну, в реал-тайм.
1: играл в Инстаграме, в Джимми Криса Брикли. Ну да. И, и, мол,
0: с командой он успел провести только утренний шут то есть это просто бросковая тренировка, это даже не полноценная. То есть yeah. я не думаю, что они отрабатывали какое-то нападение. Я думаю, что в лучшем случае ему дали посмотреть какое-то кино, или, <laughs> ну, в плане... Командное фильм, нападение, да, какой-то фильм, какой-то скаутинг-репорт, ну, может, наверное, дали какие-то распечатки, ну, с комбинациями, но это максимум, что они успели сделать. То ну, они... я
1: могу представить, знаешь, я думаю, для тех, кто ходит, да, то есть, как в Америке говорят, пикап-геймс, да, то есть какие-то игры пойти поиграть с пацанами, когда ты приходишь просто в чью-то там с кем-то с... наугад людьми начинаешь играть, очень тяжело, да, как-то сыграться, но, опять же, кто что играет, кто куда бежит, ты не знаешь, кто может бросать, кто что делает. Ну, конечно, не такого уровня, но тяжело так сразу да? так с парохода на бал.
0: Да, с корабля. С корабля. Да, ну если в общем, многие эксперты здесь, американские в Штатах, конечно, критикуют это подписание. Но мы не берем сейчас вот эти паблики а-ля Bleacher Report или House of Highlights, или Ball is Life, которые там... Мы же школьниками ведомы или людьми, которые понятия не имеют, как реально это все работает, и которые там... Короче, нарезок, конечно, понятно, в интернете сейчас, короче, и маленькая тележка. Можно
1: нарезать, как хочешь. Когда я посмотрел нарезку с первой игры, казалось, что там Кармела вышел на пять минут, разорвал, сел и красавчик. А потом посмотрел статистику, там 4 из 14, опять же, столько потерь и так, так в защите подырка, как и раньше, поэтому... Все эти нарезки ни о чем да, не говорят. Ну,
0: допустим, мы слушаем очень много э, грамотных людей, скажем так, аналитиков, именно баскетбольных аналитиков, которые понимают, о чем они говорят, и очень многие сходятся в мнении, что э, Кормела это будет liability в защите, то есть, ну, грубо говоря, дыра, Uh, прямо сейчас он играет четвертого, я думаю, на эту позицию его взяли. Кстати, вчера в игре он даже доиграл пятым номинально.
1: Кстати, вот я как раз слышал такую идею, в, в одном из подкастов тоже говорили, что Кармела, все, помнишь, в Нью-Йорке его Майк Дантони пытался поставить четвертым, он сопротивлялся, он хотел все играть третьего, и потом, поэтому Дантони уволили, потому что Кармела с ним ну, на этой почве и конфликтовал. Он ну, говорит, сейчас Кармела да. согласен играть четвертого, но он, наверное, все-таки сейчас должен играть пятого в баскетболе, что опять Кармела опоздал.
0: Ну да, и я смотрел его интервью вчера после матча как раз, и он говорил, что, мол, очень много было замешано Иго в его этих решениях, и он очень об этом жалеет, и он чуть ли не раскаивался вчера в этом интервью, и говорил, что сейчас он готов на любую роль, он готов, грубо говоря, подносить снаряды, как у нас, да, любят говорить, то есть он будет просто исполнять роль, которая нужна в команде, и, грубо говоря, не не, 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 не Вы не
1: рассказывать истории. Да, я такой же точно слышал истории этого тренера. Опять же, я читал в нашем русском интернете. Там просто написано тренер Кармела Энтони. То есть я не знаю, кто это и на какой тренер. Реально. Да, но он сказал. этот Тренер сказал, что Кармела, Мы обсудили с Кармелой, и он согласился, что он должен перестать, как это болхогинг, да, то есть задерживать мяч. Передерживать. Себя, передерживать, да. То есть он должен двигать мяч, и он должен отрабатывать в защите. Опять же, то, что вы говорили про Кармелу, там всю его карьеру, как бы сейчас у него просто не было выбора, если он хотел вернуться в NBA. Это был только единственный. Они chance. в Китае. Они в Китае, да. В Китае можно было бы играть так, как он хотел. Я и... был уверен, что он поедет в Китай
0: и будет там настроек. Ну да, я тоже, если честно, думал, что сегодня подпишу до Нового года, что он поедет в Китай.
1: И он бы там лучше к Марбери играл. Да, потому, что я Кармелла что... все-таки в атаке, он очень сильный игрок. Опять же, просто. Плюс 2 метра. Плюс, ну, вот эти его средние трехи, я думаю. Почему в этой НБА его никто не хотел брать? Потому что игра поменялась. то есть Его сильные стороны сейчас не котируются вообще никак. То есть вот эти дальние двухочковые сейчас, то, что все тренера говорят, мы их не бросаем вообще.
0: Да. И а, в заключение про Кармелла хотелось бы сказать еще одну вещь, что а, я видел его скаутинг-репорт из его лучших годов, наверное, скажем так, и там как раз-таки было что такая фраза, что не нужно, а, нельзя ему давать бросать средний, как он получает, и нужно его форсировать и стучать, ну, то mm -hmm. есть начать, начать дриблинг, тогда у тебя есть шанс защититься, потому что иначе это просто сразу там бакет, то есть сразу два или 3 очка. Вот. Ну, в общем, посмотрим. На самом деле, э, я не против Кармела. Я, мне не нравится то, что как раздувают из него какого-то э, мученика. мученика. Да, потому что явно он сам что-то сделал. Что-то что он делал не так, потому что игрок такого калибра э, просто так не может остаться без команды. Э, мне очень напоминает ситуацию с Аверсоном. Кстати, они играли в одной команде, да. когда чувак сдал физически и просто он перешел в одну команду во вторую, его просто выкинули и все, и больше у него в NBA шансов не было, по сути.
1: Но опять же, по таланту, то есть если бы он принял свою, свою роль как Уэйт, как там Винс, да, как Дирк, то и тот же Аверсон мог бы еще играть конечно, лет пять спокойно, конечно. потому что он, по-моему, уехал, когда он был 33 или 32.
0: Да, то есть очень рано, и я думал, что такая же роль или там судьба ждет Кармела, но вот как бы ему дали шанс, посмотрим. Потому что, если помните, у того же эм, Аверсона был момент, когда он, я не помню, последняя команда у него была Мэнфис или Филадельфия. Филадельфия, когда он там полсезона доиграл, да. да. И... Не,
1: он, короче, вернулся в Филадельфию, и вроде бы как он смирился с этой ролью, но он получил, по-моему, разрыв Ахилла или чего-то, очень серьезную травму, ну и они типа по-обоюдному решили расстаться. За... Просто закончили, да, да. что-то такое. Ну, в общем, да. Надеюсь, что у Кармела все-таки все получится, но
0: опять же, кто не знает условия его контракта, у него не гарантированный контракт до 7 января, то есть до 7 января он получает 15 тысяч долларов в день, ну то есть это какой-то там минимальный не гарантированный контракт, и если его не отчислят до 7 января, то контракт становится гарантированным до конца сезона. Опять же они могут
1: в любой момент без потери для себя просто выиграть.
0: Да, и прямо сейчас Портленд, конечно, переживает не самые лучшие времена. У них реально травмированы все большие. Им нужно и было... И, какое... и сейчас еще и Лиллард, да. Им нужно было какой-то э, там встряска, вброс. И вот я думаю, что они, грубо говоря, ничем не рискуя пошли на этот шаг. Потому что прямо сейчас Портленд идет на 14 месте в западной конференции, <laughs> то есть предпоследнее. Э, с показателями
1: 5-11. Да, печально. Я думаю... Если честно, что уже они не попадут в плов. Ну, думаю, я
0: думаю, что шансы есть, но э, при условии, что сейчас скоро все лечатся э, и начинают просто валить.
1: Ну вот у них у них три поражения подряд. То есть я думаю, если хотя бы еще одно, одно поражение они получат, то слабо верится, что они смогут попасть в плов. Опять же, это на, на востоке еще может быть. На западе в этом году. Тяжело. Тяжело, да. Особенно, учитывая то, что вот этот Феникс из ниоткуда появился, да, так сказать, Миннесота, хотя я говорил, что они будут претендовать на плей и Даллас, да, тоже мы отмечали Даллас уже с самого начала сезона.
0: Да, ну еще, пока мы еще на Портленде, хотелось бы сказать про Пога Золя. Вышла новость о том, что он близок к завершению карьеры, они по обоюдному согласию расторгают контракт с Портлендом. Портленд пытается, ну, то есть вообще, что происходит? У него все та же, по-моему, травма лодыжки, если не ошибаюсь.
1: По-моему, он Сделал операцию, но восстановление не пошло по плану, то есть это еще задерживается.
0: Да, затягивается, возраст уже не тот, и как бы они видят, что даже если он восстановится, наберет кондиции, то он там сможет сыграть в сезоне совсем, совсем ничего, и как бы имеет нет смысла его держать. И они пытаются его ну, перевести на какую-то уже тренерскую роль, а сам он еще решает. И я вот буквально вчера прочитал, что Барселона очень хочет его в свои ряды, даже там на какую-то часть сезона, и возможно вот по Эдди доиграет там полсезона в Европе. Что, мне кажется, было бы интересно посмотреть хотя бы на него даже в таком состоянии в Европе. Ну, это прикольно.
1: Ну, еще я слышал такую вещь, что вроде бы как он согласился стать тренером до конца сезона, а потом попробовать еще вернуться. Ну, поиды, да, поиграть. в принципе,
0: это же не калыш, тут можно делать, что хочешь. Тут таких ограничений нет. А, ну, это было бы интересно просто. Ну, просто в
1: 40 лет, если... Ну, в Европу, я думаю, в Барсом он бы мог потянуть, а в NBA, трудно сказать.
0: Да, тем более, особенно со скамейки, если это вообще, наверное, без проблем у нас и 15-20 минут. В Европе можно было бы.
1: еще да, пару лет даже мог поиграть, наверное. Плюс у него же стабильный бросок, то есть, он считай, в Европе может как, как Дирка играть. Ну, грубо говоря.
0: Ну да, да, очень вероятно. Так, второе разочарование нашего сезона из новостей, раз мы уже тут э, зацепили Портленд, это Сан-Антонио, который э, на одну строчку выше, чем Портленд. Э, в таблице Западной конференции тоже у них показатели совсем-совсем не радуют. И непонятно, что. Э, что, что с этим будет. А, прямо сейчас я даже не знаю, что им может помочь. Наверное, какой-то крупный обмен. Возможно, а, поменять Розана на кого-то или на пачку каких-то молодых игроков, кто будет показывать результат. А, честно, пока плохо понимаю. И вообще у них, вот я прямо сейчас вижу, у них losing streak, то есть они 7 игр подряд проиграли.
1: Ну, я бы прям не ставил на них еще крест. Просто с учетом того, что каждый год у Спёрс у них появляется победная серия в какой-то момент сезона. Возможно, еще она придет, но пока что да, все выглядит печально. Но я бы не, я бы не предсказывал, что они пропустят плей-офф, пока я этого не увижу. Да? То есть трудно поверить, что это случится. Да, 100%, все-таки Да, Поповичи по составу, слушай, какие бы там и Олдрич не были... Их слабые стороны, там эти, да, средние броски, но это игроки уровня All-Star, да, может быть, не топ-эшелон, но это там, я думаю, топ-30 игроков NBA, они входят точно вдвоем, вот, плюс у них очень хороший бэккорд, это Уайт и Дижонт и Мюррей, да.
0: Да, Мюррей, который вообще считается, ему сейчас дали недавно новый контракт, э, не а, сильно считается
1: один из лучших контрактов, многие говорят, что если Мюррей хорошо становится, прогрессирует, будет лучший контракт. Нам да, долгие
0: годы. Да, и в то же время, я думаю, с Антонио сыграли на том... То есть они используют свой козырь то, что у него была тяжелая травма, он пропустил год, и что больше они просто не могут рисковать ему дать. Да, для него, здесь, я да. думаю, это вин-вин угу. ситуация, где Мюррей тоже, имея такую травму, понимает, что он может закончить карьеру через год. Ну, не до бог, конечно. Если при условии, что он получит рецидив, что иногда бывает. И что пока дают хорошие деньги, нужно их брать.
1: Да, конечно, тем более ему дали сколько, по-моему... 70 миллионов 70 на 4 что-то такое. Да, Или да. 54
0: на 4. Но все равно Может, это. 54, наверное. Это хороший, да, да это хороший контракт. миллионов долларов. И... Я понимаю, что мы привыкли уже слышать про супермаксы по 250 и 270, да. Но опять же, 54 миллиона это 54 миллиона. Как бы что вы ни говорили, вот. А, ну, если мы просто перейдем вообще, в принципе, ко, ко всей таблице, и мы сейчас на Западе, то приятно удивляют а, лекерс. Как бы, я бы не сказал, что это неожиданно, но поначалу, конечно, они как-то
1: немножко медленно но Для меня неожиданно, если честно, все-таки. Я думаю, для многих, может быть, это неожиданно, если э, посмотреть на прошлый сезон, что Леброн, казалось бы, немножко подздал. Мне кажется, он просто был немотивирован. И как в этом году, да, все-таки, несколько Дэвис валит. Да как-то вся команда, да, играет сплоченно. Ну, я все-таки не ожидал от такого цирка Шапитоа. Во-первых, очень, э,
0: очень сильный тренерский штаб. Не забывай, что у них ну да, э, у них э, в штабе минимум три главных тренера. Которые ну, были уже главным Кто тренером. Кто еще? Кид? Кид и э, как же он? А Майк Браун у них что? Не Брайк Браун, у них еще тренер из, э, по-моему, он в НЭС тренировал раньше. Э, э,
1: а, этот как? У, Райан, Холлэнд, Райан Холленд. Да. В штабе и в Мемфисе он был тоже.
0: Да, то есть Райан Холлинс тоже заслуженный тренер. Конечно, как главное, он особо ничего не выиграл, но тем не что -то менее.
1: Что-то в чуть-чуть. Это, по-моему, когда Райан Холлинс был, они обыграли тогда Сан-Антонио, помнишь? Там Мемфис был восьмой, а Сан-Антонио первый. По-моему, это при нем было.
0: Очень вероятно. Да. Ну, опять же, Леброн и Энтони Дэвис, ну, логично, наверное, да, что такая связка будет мять всех подряд. И как бы вот то, что у них получается. Прямо сейчас они вообще номер один в Power Rankings вообще во всей НБА. Ну, опять же, поживем-увидим Слоган нашего подкаста Я не думаю, что они будут так сильно играть на протяжении сезона Потому что все-таки скамейки у них Посредственные, на мой взгляд Хотя, опять же, логично, что они как-то усилятся В ближних плей -офф. И я думаю, как все уже знают Это было обсуждено уже миллион раз Одна из целей Их номер один это и гадала. Ну и параллельно Я уже слышал слухи про Джо Кроуфорда
1: Че, мало? Нет Джо, Джо ну, Кроуфорд это судья. Но они могут усилиться. Они с... могут
0: и да. Но она занести правильно в эту в, в судейскую, в судейскую, вовремя. Да. Да, на паркинлате. А, я шутку вчера слышал, говорят. А, вот как бы мы с вами поздороваемся на паркинлате, а потом на второй урне слева там, ну, приподнимите ее, там будет конверт с надписью ⁇ Став ⁇ Вот это, вам, наверное, это вам. Вот. И... Ну, uh, no, как он? Не Джо Крофорд. Джамал Кроуфорд. Не Джамал Кроуфорд. Кстати, Джамал Крофорд все еще без команды, поэтому им, кстати, тоже могут усилиться. Джо Краудер. Вот фамилиями. Джей Краудер? Джей Краудер, да.
1: Так его не собираются выкупать. Чего нет, uh, 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 uh.
0: Ну, я, я видел слушок, что вот они хотят его как-то заполучить. Я не знаю, как, правда, но...
1: Ну, я слышал... Только um... один из вариантов. Это такое, uh, скажем, угадало для бедных. Я слышал, что и Джей Краудер ему очень доволен в Мемфисе, потому что ну, у них же молодая команда, да, стройчись и все так далее. Все-таки он ветеран какой-никакой, вожак, опять же, он не требует мяч, у него там нет никаких э, амбиций, да, таких вот э, селфиш, да, то есть, да. Чтобы там забить где-то, показать, и поэтому все очень им довольны, и не думаю, что Мемфис его отдаст. Опять же, только если Лейкерс не предложит что-то в обмен, но у них ничего предлагать. Ну, собственно, да. Может, там, если только не вот этот... Ричпоу с
0: Я думаю, что есть еще такой момент, как взаимо, ну не то, что взаимовыручка, это слишком так просто сказано, но, опять же, все генеральные менеджеры, там, агенты и так далее, это все очень круглый, тесный круг взаимоотношений. И, допустим, Сейчас у Лейкерс ничего нет, да, нету взамен, но, допустим, Мемфису особо ничего не надо. Они развивают новичков, им, в принципе, там все равно, да, что будет условно с Игадалой, потому что у него там год контракта, ну, к примеру. И, возможно, они сделают одолжение Лейкерс, там как-то отдав им там бесплатно, условно, ну, почти бесплатно, да, этого. Но они как-то все время Газоля отдали. Да, то есть они как-то могут договориться так, то, что Привет. для нас будет неочевидно. Привет Крису, Крису Олесу. Кстати,
1: он еще у руля? А? Не, по-моему, да. По-моему, да. По давно его уже, Илья еще убрала. Козыгу, Окей,
0: okay, пока Дима проверяет статы про Криса Уоллеса, мне кажется, кстати, что вы убрали. Мне кажется, тоже я, там, убрали. Потому что у них там такая уже серьезная перестройка. Вот. То есть, моя идея какая? Что они могут так договориться, очень неочевидно для болельщиков, для обычных обывателей, но это какая-то договоренность, там, условно, за тобой будет там должок, да, из этой серии, и как-то что-то произойдет. Потому что Лейкер сейчас могут выиграть, а Мемфису сейчас все равно ничего не надо. И как бы когда Мемфису что-то нужно будет, возможно, это будет как, э, э, там, не знаю, толчок для каких-то отношений или там, переговоров, или там для завершения какой-либо сделки. Вот. Если дальше мы пройдемся очень быстро про таблицу, то Денвер номер два. Не сказал бы, что это прям удивительно, но и в то же время Денвер э, не был, наверное, в начале сезона, в самом начале, там, очевидным претендентом там, условно, на чемпионстве на первых два места. То есть мы знали, что это будет выше среднего. Хорошая команда, которая будет давать бой многим-многим претендентам. И они практически претенденты, наверное, на мой взгляд. Но мне кажется, им еще не хватает вот чего-то, вот какого-то одного элемента. Хотя, опять же, прямо сейчас они номер два, и они очень неплохо смотрятся и очень вероятно, что в плей они дадут еще посраться всем.
1: Йокич пузо согнал чуть-чуть
0: с лета. Может быть. Просто ну, на играх нельзя халтурить. Пришлось бегать. Может быть и так. Опять же, дальше логично. Хьюстон на третьем месте и на четвертом Клиперс. Вот для меня это немножко, так скажем, удивление, почему они так упали на четвертое место. Сейчас у них рекорд 10-5. И это при том, кстати, что вернулся Пол Джордж, Который за первой свои игры за 40. За две игры. За да? две игры за сколько? 44 Что, минуты? за 44 минуты. Забил 72 очка. Просто. И мне кажется, возможно, И... они еще сейчас сыгрываются пока немножко TV. с э, Ленардом. Просто почему, почему у них такой рекорд?
1: Ну, во-первых, они Клиперс давно дали понять по интервью с начала сезона смотря на пример Торонто, что мы не будем форсировать регулярку, потому что ну какая разница, да, грубо говоря, в плов они, я уверен, что Кавай, Джордж и вся команда до Риверс уверены в плов, они могут вынести любого соперника. Поэтому главное подойти к плов максимально готовыми, да, то есть какие-то тут проиграть игры, допустим, быть не на первой позиции там, на третьей, но чтобы Кавай и Пол Джордж были готовы в плов играть все игры. Я думаю, поэтому они не будут особо волноваться, там, с какого места выходить. Ну, то есть, понятно, там, четвертое или второе, я думаю, там, если у них будет возможность, они поборются, но не до такой степени, что они будут форсировать, там, КВА, играть какие-то игры, в э, которых он себя плохо чувствует. И, опять же, я не понимаю... Э, Почему вот последние недели опять подняли этот разговор про лоуд-менеджмент, типа, говорят, что вот, там, лоуд-менеджмент, я в это не верю, я то, не в это, там, болельщики какие-то начинают выступать. Во-первых, это его тело, кавая, да? То есть он чувствует свое колено. И, и зачем ему выходить какую то Вот, чего вы бы хотели? Чтобы он вышел в какую-то непонятную игру регулярки, потянул свое колено, выбыл на, на год, как было в Сан-Антонио, или чтобы он пропустил пару игр и сыграл в пловофф? Кстати, вот он пропустил, по-моему,
0: игру Шарлот, которая, как бы по сути, там не игра, Там какая-то была игра...
1: Он пропустил первую игру с Милуоки. Там было на, на национальном телевидении, и говорили, вот как он так сделал. Да? Ну, то есть, не непонятно вообще эта логика. Там Баркли выступает, все эти остальные игроки. Там у нас не было лоуд-менеджмента и так далее. Окей, так поэтому вы играли по 10 лет, по 8 в НБА. Айзея Томас, который э, вписан с «Легенда НБА, закончил играть в 32 года. И да, не потому, и... что он хотел уйти, потому что он просто не мог больше. Берд, во сколько Берт он? 35 закончил. Все игроки тогда.
0: Да, то и... есть... а Диркс мог добегать пуская два лишних сезона. Даже э, один. Но, тем один не менее... лишний
1: до 40, да. Винс играет 43 года, чуваку, будет. Да, программа. То есть, идет. За... зачем? Зачем форсировать? Опять же, уже давно обсуждали про то, что 82 игры слишком много. Но NBA не хочет, да, убирать игры, владельцы не хотят, игроки не захотят. ну, игроки может быть, но скорее всего нет, как бы, звезды захотят. обычные игроки нет, что зарплата упадет, да, все доходы все упадут. Все теряют деньги, да. да, все теряют деньги, не хотят, окей, не хотите менять, но тогда вот Кавай сказал, у него болит колено, да, он там, он чувствует, он пропустил сезон. То есть это не просто так, это не просто, что он говорит, да, я не хочу играть, я хочу сегодня посидеть, там, или мне, грубо говоря, в падлу ехать, там, в Шарлот, я посижу в ЛА, да? ну, то есть, мне кажется, это такой тупой аргумент. Да, не нужно забывать, что
0: прогресс идет вперед в медицине, в исследованиях, в тренинге и так далее. И очень много... Во-первых, техника выросла намного да, э, с того времени. Медицина. Э, всякие э, исследования восстановитель... появились новые. Новые восстановительные э, процедуры, или там ТУЛС, как говорят, и так далее, и так далее. И понятно, что э, сейчас очень много денег тратится на вот этот сегмент. И понятно, что... Э, Многие пользуются, ну, как Advantage, да, пользуют этот э, в своих тренировках, там, в своих карьерах, э, и это помогает им эти же карьеры продлить. И почему, например, почему... Я понимаю, что там люди иногда бывают upset, когда они там, о, мы заплатили билеты, деньги, да. мы пришли, как так... Ну да, понятно, бывает, я бы тоже был расстроился, если бы так случилось, на ту игру, которую я давно ждал, я пришел, особенно если ты не можешь часто быть на NBA. Особенно
1: если, допустим, гостевая команда, Или... допустим, Клиперс там Милуоки, если, допустим, Клиперс приезжает в Милуоки один раз в год, правильно? Да,
0: народ пришел посмотреть на кого я вживую, да, я это все могу понять, но в то же время он не робот, он тоже человек. И особенно, э, мне, всегда, мне всегда нравится слушать эти комментарии у людей, которые не занимались спортом профессионально. Да, профессионально. У них что следует понятия, уточнить. Что, что, это, что это такое, да. Даже на низшем уровне, если ты играл, ты понимаешь, что такое травмы, что такое нагрузка, что такое длинный сезон и так далее. И тренировочный процесс. И иногда просто тело отказывается. А здесь, в случае с Калаем, это миллионные, там, мультимиллионные контракты и мультимиллионные... Э, Дил, который может посыпаться, или там э, франчиза, франчайз вот этот, э, допустим, в данном случае Клипперс, который вложил деньги в него как инвестицию на много лет вперед. И опять же, Кавай очень хотел в Лейкерс, и логично, что если ему здесь, э, не в Лейкерс, в Лос-Анджелесе, и логично, что если ему понравится в этой команде играть, он будет, скорее всего, там до конца карьеры, лес да. конечно, поменяет его команду куда-то. И я на месте руководства еще так же не стал бы рисковать таким игроком, как Кавай, и дул бы ему в жопу, и выполнял бы все его прихоти. Но это даже не прихоть, это необходимость, которую нужно сделать, я помню, и просто слушать игрока, его пожелания, скажем так, чтобы максимально, скажем, ну
1: удовлетворить все его потребности то есть ну, все, пусть, все его желания так, да, ну, так. плюс плюс еще для тех кто забыл Кавай и Джордж оба подписали контракт на два года плюс один опять же этот сезон следующий они могут просто уйти в тот же лейкерс куда, куда куда угодно да и то есть клиперс столько лет вот да после лап сити сколько это ну где-то считая начало десятых да считая 10 лет после лап они пытались собрать вот контендеры, привлечь свободных а агентов, да, никто не шел. Это первый свободный агент, вот реально игрок там all-time player, да, all во всей NBA, который к ним перешел, чтобы они сейчас там зафорсировали его. И я уверен, это обсуждалось на переговорах, то есть Кавай сказал так, ну, такие мои условия, я так чувствую, если вас мне это не нравится, ну, я найду того, кого это будет устраивать. Торонто это устроили, они выиграли первое чемпионство в истории, так-то, да, на секундочку. При том, что он
0: ушел, том, рискнули, что он ушел да. да. Не выиграли, они ему благодарны, все, все довольны. Скорее всего, и разговор такой был, что, возможно, тот же Торонто знали, что да, они не останется, скорее всего. Они попытались сделать все возможное, чтобы оставить его, чтобы ему там понравилось, и он все-таки продолжил играть за Рапторс. За
1: Но мы знаем, что произошло, то, что произошло. Да, и плюс еще вот... Другой аргумент, который я не понимаю. Все эти болельщики, которые кричат, вот он там, что он пропустил игру, там неинтересно было смотреть. Мне, допустим, без разницы на эту регулярную да, игру, проиграли Клиперс, выиграли. Я хочу посмотреть плей-офф. Это то, что вот реально интересно, то, что будет я заруба, шутся, да. то, что будет э, шоу. То есть как, зачем вам условно травмировать его сейчас, ставить под риск, потом пропустить плей-офф, одна команда, вот Клиперс, допустим, будет уже не претендентом на чемпионство. Даже с такой позиции.
0: Да, или ослабнут. да. Очень легко. Ну ладно, мы нас немножко понесло. Тут это уже такая наболевшая тема, которую э, мы поддерживаем, опять же, просто будучи спортсменами. Там. Ну
1: слушай, я все единственные люди, которые возмущались, которые говорили, нет, он там должен играть, это бывшие какие-то игроки из 90-х, которые свою toughness мы ну, мужики были сейчас, вот они не играют. Да, как будто у них какая-то галочка вот на этот... Мне кажется, э... они завидуют, наверное, контрактам этим и популярности, и как игроки NBA сейчас получают, да, что они имеют ну, в сравнении быть, с тем, что, что они быть. получили. Ну, ты знаешь, в сравнении, как мужики с района. Вот в наше детство мы там валили, не то что вы. Мы там вышли с своей командой, а вас всех тут... Точно. Окей, мы пройдем немножко
0: дальше... По таблице далас очень уверенно сидит на пятом месте. Они делят сейчас его с у них 9-5. Лука в гонке за мвп Прямо сейчас э, их рекорд. Да, Лука в гонке за MVP. Но ну, к Луке мы еще придем. Да а, давай сразу. Но это... далас очень-очень симпатично смотрится. Мы, конечно, изначально говорили, что мы хотели бы, что они были в плов, и у них есть шанс. Но так до конца не верилось, потому что, по сути, непонятно, что будет ну, с
1: Парзингисом. Еще непонятно и сейчас, как бы но очень, очень обнадеживающий старт.
0: вероятно, да. А, ну, и окей, мы тогда сразу зацепим Луку И опять же, и Парзингиса. Парзингис а, неплохо, очень неплохо смотрится Примерно на таком уровне, как он и был раньше Но если в Нью-Йорке он был альфачом, которого все тянули И все было вокруг него, грубо говоря Даже при том, что а, еще в первый сезон его там был Кармала В первый или в два было?
1: По-моему, в первых два Даже, может быть, в
0: первых два вот, но все равно его уже называли юникорном а и тащили и так далее, то сейчас все-таки, ну, однозначно, что это команда Луки, и все-таки Парзингис, как ни крути, будет второй скрипкой, и а, вроде как химия у них работает, вроде как они между собой нормально ладят, и я, я не думаю, плюс они европейцы, мне кажется, что все-таки в менталитете немножко по-другому заложено, мне кажется, что они найдут общий язык, и все будет в этом плане нормально, но все равно при этом Парзингису нужно немножко привыкнуть вот к этой роли, второстепенные. Ну плюс... И, да, да. и э, не нужно забывать, что даже тот же Парзингис недавно на, на какой-то пресс-конференции сказал, что вы не понимаете, что этот кит, ну типа этот пацан, как будто с другой планеты, то есть он делает такие вещи, э, которые, которым нельзя научить. Или же он э, видит там площадку так, как будто, э, я не знаю, как будто он там предугадывает на несколько шагов вперед, то, что, то, что тоже нельзя научить, то, что
1: врожденное. Не стоит забывать, что паразингис пропустил полтора года из-за травмы, то есть вспомните Гордона Хейварда, опять же, в том году, как он, да, раскачивался, как Пол Джордж в свое время после тяжелой травмы, нужно время, так сказать, ой, психологически войти, да, то есть делать какие-то вещи, которые психологически ты не будешь думать, ой, сейчас, да, чтобы не упасть, не дернуть, не подвернуть и так далее, то есть я думаю, этот сезон у него, у Парзингиса стоит его оценивать ближе к концу либо уже в следующем году, то есть, насколько он сможет остановиться, как он будет играть, потому что сейчас, как говорится, он такой ржавый немножко, да, чувствуется. Ну да, кстати, хороший,
0: это хорошая, хорошая аналогия очень.
1: Надо его смазать, надо его привести в порядок. Правильно, как будто в гараже И простоял.
0: Раскатать немножко. Да. да, да, да. Мы просто сейчас подсели там на один блок про тачки. Тоже там... Не будем называть его, но там пацаны реставрируют старые машины. Э, и... Вот надо порзингиса пререставрировать чуть-чуть. Да, и раскатать, довести дома. Но я думаю, что все будет у них нормально. Вот. И э, ну мы еще к Луке и к самой гонке за МВФ вернемся, но в целом, дала смотрится очень неплохо. Я думаю, они будут только прогрессировать, потому что Карлайл, э, как мы уже говорили, миллион раз, очень грамотный тренер.
1: Ну и кстати, вот говоря про Хейварда, как мы уже. и про Бостон в целом, как мы и зацепили, очень хорошо он начал этот сезон. Прям на, на уровне своего последнего сезона в вьюти своего да, сезона, где он попал на All-Star, поллиги за ним охотилась. И, конечно же, очень жаль, что он получил эту травму. Да, вот сломал он... руку на 6 недель. Только-только вот он начал раскручиваться. Первая игра была, по-моему, 39 очков. Тут просто
0: все. У него все... было 13
1: из 13 броски.
0: Все сходили с ума, и такие. Вот же Гордон, опять, классно.
1: И блин. И буквально через день он сломал руку. Причем в таком дебильном эпизоде совсем не предвещавшим никакой травмы большой. Когда он проходил под кольцо и Олдрич э, в Сан-Антонио там, по-моему, пытался выбить мяч, вот просто по руке ударил, и потом оказалось, что у него в запястье, если не ошибаюсь, слом, сломана да, кость. Да. Да, ну, обидно, конечно, но опять же, он вернется через сколько недель? У нас тут записывается Шесть. Шесть недель. Да, это хорошая новость наверное, в том, что... уже пять, потому что это, наверное, была неделю или две назад.
0: Ну да, в общем, да, то, что я хотел сказать, хорошая новость в том, что всего 6 недель, дальше он должен быть готов, плюс он не теряет физики, потому что это все-таки кость, то есть там наложили какое-то, наверное, что-то типа гипса. И
1: побежал по кругу стадиона. Да,
0: то есть он может дальше тренироваться, да, ну понятно, что игровой ритм он немножко потеряет, понятно, что нужно будет ему там прибросаться к этой руке опять, то есть разработать ее, но, в принципе, он сможет играть. Раскатать. Ну и в Бостон, в принципе, очень-очень неплохо смотрится. Мы уже перескочили на восточную конференцию. Их немножко в начале года списали, э, так скажем, с, э, со, счетов. со счетов. Да, но вот э, чем дальше-дальше в сезон, тем кем было лучше и лучше вписывается. И вот прямо сейчас Бостон идет на, на втором месте со с показателями 11-3. И я думаю, что они еще пошумят в этом сезоне, естественно. И это такое очевидные-неочевидные фаворит на Востоке.
1: Ну, они очень уверенно начали, вот в частности Тейтум и Браун, опять же, вот после того сезона, когда вот эта вся ситуация с Кайри, все немножко списали весь Бостон, но сколько да, вот Кембо, насколько разница ощущается в, в том, как команда смотрится, в том, какая у них химия внутри, как да. они, как им Кембо даже сам говорил недавно, они выиграли 10 игр Бостон подряд, и он говорит, Кемба, ну, у меня такого в карьере никогда не было, да, то есть он реально кайфует от вот, сильной команды, от сильных партнеров по команде, потому что если подумать, кто вот у Кемба был самый сильный игрок в Шарлотт за всю историю его там пребывания, наверное, Батюм, Батюм, Батюм. Батюм, быстро, да. Батюм быстро сдал, когда получил этот контракт, и как бы кто там, этот Зеллер, Тайлер. Как это его? Зеллер, кто еще? не Марвин Уильямс. Ну, то есть не, ну, были персонажи. Там, были... Ну, Эл Джефферсон, наверное. Двайт
0: был. Наверное, Эл Эл Джефферсон. Джефферсон, да, Джефферсон. Потому
1: что вот в один сезон, когда они попали в плов, как еще Бобкетс. Это был последний сезон Бобкетс. Наверное, это вот самый сильный его партнер. То есть, ну, конечно, не сравните с составом Бостона. И вообще со всей организацией, там, с тренерским штабом, да.
0: Да, это все-таки... Что не говори, это а все-таки большой и маленький рынок. Есть отличия. Есть отличия. Большая и маленькая команда, грубо говоря. Да, ты же колхозники в Шабласке. Трактористы. Сказал Дима, как бывший резидент. Я могу так говорить. Северной Каролины, Южной. Так, ну что, на Востоке у нас еще, ну и понятно, Миловки Бакс 12-3. Янис идет э, фаворитом за гонки на MVP, да, валит знаешь, всех подряд. Э, тут особо даже разговаривать нечего. Я смотрел тоже одну из игр недавно, и очень-очень они сильно смотрятся. И тот же, допустим, Джордж Хилл, который э, еще год назад был стартом разыгрывающим, выходит у них там на какие-то минуты непонятные доигрывает. Как? Вторым или третьим даже разыгрывающим. Ну,
1: это же как его
0: зовут? Миддлтон поломался. Ну, я не думаю, что это сейчас их остановит сильно. То есть, Милохи смотрится очень сильно, Янис смотрится очень сильно. Лучше, чем в прошлом году. Лучше, чем в прошлом году. Янис начинает потихонечку уже более-менее стабильно бросать трехи. И то есть, видно прогресс. То есть, например, даже если сравнить его с тем же Беном Синенсом, который, кстати, на днях забыл первую официальную треху,
1: и опять мир, же... Мир остановился. Да, мир поделился на до и после.
0: Такой big дил с этого сделали, как будто, я не знаю, они выиграли чемпионат. На, на секундочку
1: или... человек получает 37 миллионов долларов в год за то, что играет в баскетбол профессионально. И не бросает трех. Да.
0: Но, в общем, если сравнивать с этих двух чуваков, которые очень похожи по, по антропометрии, а, то у Яниса бросок выглядит нормально. И просто ему нужно поработать с ним немножко больше. То у... У Симонса очень-очень какая-то странная техника, он, мяч у него, ладонь на мяче лежит сбоку, и, ну, если честно, ему нужно прям вот, есть такая шутка про шат surgery, то есть ему нужно прям э, Перез... изнач... переделать. Да, переделать все, сломать старый бросок и сделать новый полностью, потому что исправить тот, который у него сейчас есть, будет крайне-крайне тяжело.
1: Ну, слушай, с другой стороны, вот этот бросок, который он забил, да, это у него сейчас на трешку, то есть все получилось в таком в одном движении, то есть если бы, например, я с первого раз смотрел этот, эту игру, не знал, кто такой Бен Симмонс, я бы думал, что он без проблем бросает, да, то есть не было никакой остановки, он там не раздумывал, так все получилось очень плавно. И вот, например, вспомните Тристана Томпсона, помнишь, он как-то забил две трехи да. на днях? Ну вот реально, вот у него бросок корявый, видно, что чувак, да, случайно там как-то ковырнул, то есть у Симмонса все-таки лучший бросок. Я думаю, все-таки, наверное, дело в его упрямости. Может быть. Потому что другого я не вижу. Объяснение.
0: А, ну да. Ну и если мы продолжим по Востоку идти вниз, а, Майами выглядит так, точно так же неплохо, 10-3, все так же дальше. Красавчики вообще. Да, про них мы уже говорили, а здесь особо ничего не поменялось. Торонто сейчас идет на четвертом месте, тоже с показателем 10-4. И опять же, их немножко списали со счетов, потому что ушел Кавай, но... У них была хорошая команда и без Кавай, грубо говоря. Мы помним отрезок, когда Кавая был травмирован, что в 10 игр, когда они выиграли 8 в том году, что-то, по такое было. Да. Потом тот же тренер Ник Нерс, который построил очень серьезную систему, там система работает. И не будем забывать, что у них есть у Джири, Масай Уджири, который по-своему гениальный менеджер. И я думаю, что он не будет просто сесть, сложа руки, в межсезонье, даже не в межсезонье, вот в это трансферное окно на дедлайна. фифу переиграли, в трансферное ну, окно. Да. Ну да, то есть на, на, по, до окончания э, дедлайна на обмены я думаю, что будет какой-то обмен, они попробуют усилиться, и пока у них все еще боеспособная команда, э, я думаю, что они будут стараться шуметь в плей
1: -офф. Слушай, ну главный творец... Такого успеха Торонто в этом году. Это Сиаком, который спрогрессировал еще больше из прошлого сезона. Он реально сейчас выглядит на матч всех звезд на All NBA level. Что, да. опять же, трудно было ä, да. предугадать спрогнозировать в начале сезона. Так, даже еще два Покрасного. года назад он вообще был на... игрок. Слушай, да, два года назад он был ролевой игрок. Три года назад он был в g -лиге. Просто вот На именно. секундочку, да. На секундочку. Да. Он начал играть в баскетбол в 17 лет или в 16.
0: Да, Сиаком очень крут. И а, повторюсь. Я думаю, что Масай что-то вытворит, они получат какое-то усиление, и э, в тему, в тему э, Сиякома уже даже сейчас говорят про там, гонку за MVP, и он тоже там его имя кидают в микс, как говорится здесь, mm. но понятно, что он не дотягивает, и даже в топ-3 он не войдет, но смысл в том, что уже про него говорят. Это значит, что если он будет прозвать в том же духе, то в следующем году он может претендовать реально будет в топ-3 или даже может быть выиграть этот э, приз. Титул Слушай, но ну, есть
1: такие разговоры, что никогда в истории NBA чувак не получал самый прогрессирующий игрок два года подряд, и что всяком в этом году может в теории претендовать на этот приз. То есть это будет беспрецедентный случай, да, два раза подряд ну, сделать такой прыжок, но опять же заметен прогресс. В том году он стал таким третьей скрипкой в команде, да. Ну, До да. этого был ролевиком. В этом году он стал полноценной звездой лиги. то есть И даже по очкам у него 25 очков сейчас за игру в среднем. Ну, то есть это реальный уровень «Олстар».
0: Да, да. Ну, и продолжая по Востоку, тут особо, в принципе, дальше особо ничего интересного нет. Филадельфия на пятом месте с показателем 9-5. По ним не совсем понятно. Они достаточно медленно начали. Особенно вот этого драка вначале. Наверное, выбило их немножко из колеи тоже. Я думаю, что они еще наберут плов, они будут в полной боевой готовности. Возможно, тоже будет какой-то обмен. Плюс много пришло новых людей. Я думаю, что тоже нужно время сыграться. вот, Но пока ну, рано делать какие-то выводы.
1: Ну, меня, конечно, все-таки настораживает Филадельфия, потому что у них совсем некому бросать решки, У них сейчас Эл Хорфорд является лидером по броскам трикочковых за игру. То есть не самый... Чувак, который должен этим заниматься. Имбит тоже бросает больше, чем он бросал в том году. То есть вот Бен Симмонс либо должен начать попадать эти стрешки, наконец-то, хотя бы с угла, да, хоть, хоть, какую-то угрозу да, нести. Хотя бы, чтобы от него не, не уходили на 5 метров в защите. Либо же им нужно делать обмен, то есть вот потеря Джиджи Реддика очень сильно сказывается. И это в этом году.
0: Ну да, я слышал а, в начале сезона, что говорили, мол, вот, Джош Ричардсон придет из Майами и будет такой чувак, который будет У него будет сейчас, по-моему,
1: по 23%. Да. И этот, как, его, вот, тоже, у него, по-моему, тоже 23%. Потому что ну, общем, у
0: пацанов почему-то спад. Я думаю, что это изменится очень скоро. Но ну, пока хотелось бы.
1: так, как есть. Ну, они топ в защите, что это стоит отметить, что это в защите, наверное, самая сильная команда в лиге сейчас.
0: Да, так что, опять же, возможно, мы увидим просто усиление перед дедлайном. Каких-то пару шутеров а, придет, даже пускай ролевиков. Аля ля Белинелли
1: а Уэйн Эллингтон из Нью-Йорка да. У него не гарантированный на следующий год контракт Я думаю, его за какой-то маленький ништяк никто отпустит спокойно
0: Очень вероятно, да Ну, и из этих команд хотелось бы отметить, наверное, Шарлотт Которую на удивление идут 6-9 И даже выиграла пару таких серьезных игр
1: И даже какие-то молодые у них неплохие есть, оказывается Пиджей Вашингтон
0: очень неплохо смотрится Девонте Грэм Грэм э, и, по-моему, Бриджес, да, тоже у них.
1: Э. И Дуэйн Бейкен тоже неплохой.
0: Короче, у них какая-то молодая банда собралась случайно какая
1: и вот ну, пацаны шпилят. То есть это, наверное, не будущие звезды NBA, но это костяк, молодые ролевики, которые, ну вокруг которых можно строить. Даже тот же Малик Монг, все-таки его уже тоже так подписали, но может быть что-то и получится из него.
0: Да, очень вероятно, и приятно на это смотреть. Опять же, не забываем это начало сезона. Uh, нету скаунтинг-репорта, очень вероятно, ну такого серьезного uh, Возможно, опять же, даже не, не, не относятся серьезно к этой команде, когда с ними играют Но, тем не менее, uh, 6-9 не самый плохой результат Прямо сейчас они девятые на Востоке И uh, даже есть вероятность, что они попадут в плей-офф А при том, что поменялась немножко система uh, выбора на драфте то им имеет смысл попасть в плей потому что, точнее, не, 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 не имеет такого большого смысла сливать, и лучше уже попасть в плей и для болельщиков, и чуть-чуть больше денег, да и вообще опыт плов всегда хорошо, всегда Да, классный. плюс
1: у них э, тренер Барега, кто не помнит, молодой ассистент, который стал тренером в том году из СПЕРС, поэтому, поэтому я уверен, что он и весь его штаб не собирается сливать, а будет ну, развиваться, да, свои какие-то умения развивать, строить на фундаменте этой, этой молодежи.
0: Да, я здесь процентов согласен. Здесь даже можно не, не, это дальше не обсуждать. <с> <с> вот поэтому мы перейдем непосредственно к гонке за MVP ранняя гонка, самые ранние результаты. А, уже, в принципе, про двоих мы обсудили: а, плюс-минус а основные моменты. То есть, прямо сейчас, вот даже на сайте nba.com, четыре а, главных претендента от первого к самому явному, к, там к менее, скажем, явному, они стоят. Они в таком порядке. Первый Янис, его статистика 30 очков, почти 14 подборов и 6 передач. Потом идет, ну, естественно, Лебром, 25 очков, 7,7 подбора, 11 передач. Дальше идет Дончич, у которого практически 30 очков, 6,5 подборов и почти 10, подборов. 10 ,5. 10 ,5 подборов, почти 10 передач. И четвертый идет Харден, у которого 38,4 очка. Почти шесть подборов и семь с половиной ассистов. Вот. И, конечно, очень серьезная компания, очень серьезные люди. И самое интересное, что здесь Дончич. И вот как раз про Дончича мы хотели сегодня немножко побольше поговорить, потому что, ну, объективно, понятно, что sample size еще совсем маленький, то есть они сыграли буквально там 13 игр но прямо сейчас он выдает статистику, которая даже не снилась, скажем так. Не то, что не снилась, но которая лучше, чем у того же Леброна было в его лучшие годы. Опять же, понятно, что, может быть, можно поспорить, что команды Леброна всегда были... Ну, которые вот как раз его лучшие сезоны, когда он был в Майами, потом, когда он вернулся в Кливленд, это его лучшие статистические сезоны. Понятно, что они боролись за самые высокие места... А, допустим, Даллас сейчас не борется, они только в зоне полов просто идут.
1: Слабее, то есть сам состав, наверное. Сам состав
0: слабее, да, но, тем не менее, это реально европейский вундеркинд, это то, про что все говорили задолго до того, как он попал в лигу. Да, И... Чуть ли не 16 лет, я помню, про него да. вот говорили. Единственное, что я помню, говорили, что не новый Леброн, а новый Коби говорили, потому что, наверное, более худой он был. И, ну и плюс позиция такая Он все-таки 1-2 играл больше в Европе Здесь он играет 2-3, наверное
1: Не, но он все равно разыгрывающий ну, Но сути, да, на NBA но... его ставят, по-моему, да Все-таки он форвард, да но, Наверное, потому что
0: из-за роста Все-таки он 6-8, и он такой пухленький <рес> Ну да Кстати, вот тоже, что смешно Вроде бы казалось, да Он должен быть такой сухой Потому что он защитник А он какой-то реально как будто пухлый Хотя он Но он быстрый на ногах, да да, я думаю, что просто он, у него еще какой-то, может быть, даже бэби я есть, потому что всего 20 лет, и э, он еще не дошел в свой пик э, физической формы.
1: Может, он просто тренируется в программе Николы Йокича. Летняя того, программа. С одного места
0: приехали примерно. С одного клуба. Да, ну, в общем, э, опять же, нужно отдать должное всем претендентам. Янис, ну, я думаю, что, скорее всего, выиграет MVP в этом году, потому что, опять же, статистика сумасшедшая, команда идет в топе. Он только прогрессирует и уничтожает реально всех просто и вся. Леброн в 35 лет практически выдает тоже сумасшедшую статистику. Понятно, что она не идеальная, но... И чуть меньше, чем его лучшие годы, но тем не менее, тоже в 35 лет давать практически трипл-дабл средним.
1: Ну, плюс Лейкерс идут в топе тоже.
0: Лейкерс тоже в топе. Но лука, конечно, в двадцать лет э, выдавая такие цифры, но ну, это просто что-то с чем-то. Ну слушай, хочется и...
1: отметить Хардина, все-таки тридцать восемь очков пока что в среднем, но это какие-то сумасшедшие цифры, и не стоит. То есть мы немножко забываем, да, и как бы для нас уже нормально, что Харден это делает, но это ненормальная статистика, ну вот, исторически.
0: Ну, это да, это какой-то чит-код, как будто он сломал, вот этот взломал какую-то систему по тому, как бросать трехи реально, но это нереально.
1: Опять же, на секундочку, вот это четыре претендента, да, и у Хардена в среднем на 13 очков больше, чем у Леброна за игру.
0: Вдумается, да, при том, что он играет с Весбургом в одной команде. Вот реально тоже. У Весброка, кстати, упала статистика немножко, но тоже у него там типа цифры типа семь и есть, Ну, понятно, что не трипл-дабл, но это очень близко.
1: Ну, если честно, очень интересно плей-офф посмотреть. Вот когда начнутся вот эти как матчи на Зарубу, это будет очень интересно. Да, кстати, я вот слышал такую историю, как раз раз мы зацепили
0: Весброка, что э, очень вероятно, что может быть, трейд зимой даже, если они увидят, что они не сыгрались, и что ну, что-то не получается, потому что все-таки вот это чемпионское окно закрывается для Хьюстона, все. Оно, оно вот сейчас открыто, и все, вот им всего немножко чего-то не хватает. И как вариант, э -э, ну, я думаю, что понятно, что они не будут менять просто так, взяли-поменяли, но, возможно, они поговорят с тем же Вестбургом и предложат скажут, смотри, вот у нас не получается, мы хотим ну, тебе предложить такой вариант, перейти куда-то дальше, куда ты хочешь». И есть такая идея, что, допустим, как один из возможных дестинашенов это Никс. Они скажут, вот как насчет Никс? А они возьмут из Никс? А, ну, может быть, 3-way trade? Или 4-way trade?
1: Это, мне кажется, эта утка настолько жирная, что она отзывается на имя.
0: В общем... Uh, у нас inside joke наш местный. Но, слушай, хорошо, давай я озвучу все-таки эту идею, что, мол, в Эдбург укажет, смотри, мы сейчас тебя меняем в Нью-Йорк, год ты там, грубо говоря, прозибаешь развиваешь молодых, и там в 2021 году мы начинаем завлекать свободных агентов, пытаемся поднять Нью-Йорк, ты там такой красавчик, молодец, давай, давай попробуем, потому что uh, если ты там тебе удастся поднять этот сраный Нью-Йорк уже, Никс. Из болота из этого, то ты будешь там вообще королем.
1: Мне кажется, это настолько спекуляция, что это Стивена Кинга привлекли помочь написать фантастику. Очень
0: может быть, может быть. Но я, когда я послушал этот такой слух, скажем, так это не слух, это рассуждение просто. Или спекуляция. Да, я посидел по дому, думаю, окей, но в этом есть доля. Ну, не то, что правды, смысла. То есть я не скажу, что это совсем нереально.
1: Ну, кого они возьмут? В том-то, то есть, каких игроков они смогут привлечь, чтобы, во-первых, этот контракт поменять. Он будет, он будет получать 40 миллионов еще несколько лет. Ну, да? У них есть... там
0: вагон денег просто стоит. Не, у них И маленькая там, тележка. Но,
1: кто, кого они получат взамен? Кого Хьюстон получит взамен? Каких игроков, то есть, которые бы усилили их? Ну вот смотри, я
0: знаю, что очень большое тоже гуляет слух сейчас, что Бостон ищет центрового, и два, два основных у них таргета – это Клинт Капелла. Как раз-таки из Хьюстона. И Стивен это Адам. Стивен Адамс из Оклахомы. Вот тебе какой-нибудь ну, да, три-вейк трейд, который Бостона даст да, э, в Хьюстон кого-то.
1: Войсбрюк ездит в Оклахому, Крис Пол в Хьюстон. А Капелла как-то переходит в Бостон просто. Просто свободным трансфером, Опять же, по футбольной терминологии. Ну, опять же, посмотрим, не знаю. Но мне кажется, это настолько... Нереально, да? Какая-то ну то, что нереально, я вижу, что это может случиться, но мне кажется, что Хьюстон, не... я не думаю, что они, опять же, если только там Харден не придет, не скажет, меняйте его, я не хочу больше с ним играть, я не знаю, что-то случилось, я не могу, я устал, я не думаю, что Мори, опять же, раздербанит эту команду, опять же, причем результаты-то у них хорошие сейчас, да, они идут в на западе, там, сколько у них, 11-3 или что-то такое. Вот. Ну, посмотрим, я не знаю.
0: Слушай, а, ты... Я думаю, что... А, вот 11-4. Если...
1: Но они же добиваются побед. Если вот
0: мое субъективное мнение мы сейчас используем, то а, я думаю, что навряд ли они и Вообще, если есть веро веро вероятность обмена, то это будет не в этом году. Мы они по-любому пойдут в плей-офф, они посмотрят вообще, что из этого получится, да, да, и вообще, будут ли эти оба чувака здоровые. Если они оба здоровые, то а, что они из этого смогут сделать? То есть, смогут ли они хорошо выставить плей смогут ли они нагнуть там какую-то сильную команду, смогут ли они дойти далеко. Смогут ли они
1: нагнуть слабую команду хотя бы.
0: Ну да, то есть, что-то вот в этом плане.
1: И а,
0: тоже нужно не забывать, что у Рокетт травмирован а, Эрик Гордон, и причем травмирован что-то типа на 6 месяцев. А, что-то такое, когда длинная или 4 месяца, как длинная травма, к сожалению, а, и Эри Гордон тот игрок, который, наверное, второй по важности, ну, не считая Вестбрука, вот в, в этой команде а, после Хардена. И очень многие победы именно как раз... А, это его заслуга, да. и, то, что его, и то, что он травмирован сейчас, это большая-большая потеря. Ну, слушай,
1: плюс у них вылетел Джеральд Грин на весь сезон, то есть, да, такой ролевик. А что с Грином? Я пропустил. Он, по-моему, руку сломал или ногу. Ну, какая-то у него травма. Забивал сверху и сломал ногу просто. Ну, слушай, ну, кто не знает, у Джеральда Грина нету пальца безымянного, по-моему, на левой руке, потому что он в детстве, когда он был там что-то 4 года, забивал сверху на маленькое кольцо детское. Не, и нет, он был 4 или 5 лет, он был совсем маленький, он был забивал на вот это игрушечное кольцо, ударил ру руку, так порвал сустав, что его нельзя было спасти, надо было отрезать. Я, отрезать. я слышал, что он зацепился за кольцо как-то. Ну вот игрушечный, он зацепился и порвал его, и вот этот сустав, он, по-моему, как-то а, сустав полностью резанул, его нельзя было никак совместить, он был очень маленький, его просто отрезали. Да, вот так. Так вот, короче, вот он пропустит сезон, и даже, как его, Дэниел Хаус пропустил много времени, то есть у Хьюстона на самом деле некому играть сейчас тоже, и они все равно держатся на вот этих геройствах Хардена и Весбрука на третьем месте, поэтому посмотрим, у них это Чендлер бегает или живой, потом какие-то вот кто-то такие, Майкл Фрейзер, Клеменс, ну Гэри Кларк. Труп, труп, труп не, не У них Бен Маклумор выходит э, в старте. Кстати, помнишь, рост у него 6-3, а раньше у него было 6-6 или
0: 6-5. Бен Маклумор, да. Кстати, чувак, который я уже думал вообще, что он поехал в Китай. Он, может, Но и был же в Китае. Он был, его в вернули. Году, про которого мы забыли, можно сказать.
1: Он Джеральд Грин. Ну,
0: Пиджей Такер, окей, понятно. Сифалоша, кстати, тоже, по-моему, восстановился. <laughs>
1: у него осьминог
0: на голове <laughs> или паук? <laughs> Риверс, да. И Остин Риверс. Ну, вообще, вот мы открыли состав Хьюстона ради интереса. Реально, половина людей, которые, ну, просто,
1: мы не ну, знаем, это... наверное, старый уже, еле бегает. Тоже,
0: тоже труп Тайсена Чендлера. Насколько бы мы его не любили, но уже, к сожалению, чувак реально доигрывает. И...
1: С этой бородой выглядит, как будто он сейчас пойдет тут вот на угол. Взорвет что-то? Не, скорее пойдет просит что-то. Ну, да, такого... Ну, а Харден, что, лучше посмотри? Не, ну, Харден-то понятно. Это вообще как это... Губы
0: только губы Короче, Ребята, если вы, если вы думаете, почему так угораем, зайдите просто на NBA.com и просто состав Rockets там здесь со всеми фотографиями. Ну, это реально смешно. Окей, okay, я думаю, на этой uh, веселой ноте мы закончим этот вот подкаст на сегодня. Пообсуждаем губы Харда на следующем подкасте. 100%. Uh, не, будем обсуж... не будем вам обещать, что мы выйдем ровно через неделю, потому что здесь uh, Thanksgiving Weekend приближается, и Тяжело будет нам собраться всем вместе, а, но ну, мы постараемся. Мы постараемся. Я думаю, недельки через две максимум мы с вами увидимся, услышимся. В, ближайшее будущее.
1: в ближайшем будущем мы выйдем в эфир.
0: А, спасибо, что были с нами эти 52-53 практические минуты. А, лайк, репост, все дела.
1: если а, не впадло.
0: Рассказывайте своим друзьям ставьте комментарии, где можно, на SoundCloud, например. Пишите отзывы, и это лучшая мотивация для нас сделать этот подкаст еще и еще. Спасибо, пока. Да, пока.